0: バスケットボールジャンプさあ始まりました松田大地のバスケットボールジャームということで今回もスタートさせていただきますで今回はですね B1 リーグのチャンピオンシップ始まりましたクォーターファイナルズがね結果終わりましたので、えー、その内容ですとかあとはセミファイナルズの展望ですねまあそういった部分をお届けできたらなと思いますのでぜひ番組最後まで楽しんでお聞きくださいということでですね、早速お話ししたいなと思いますが、まずはね、あの、上から順番に行こうかなと思っております。はい、琉球ゴールデンキングス対秋田ノーザンハピネッツということでですね、まあ、こちらの試合が沖縄リーナで開催されまして、ね、あの、試合の方の結果からお伝えしますと、初戦がですね、74対60で琉球ゴールデンキングスの勝ち。第2戦がですね77対56で琉球ゴールデンキングスの勝ちということで2連勝でセミファイナル進出という形となっておりますはいでこれねあの思ってるよりも、まあ、簡単な試合じゃなかったですねうんいやー秋田がねやっぱりワイルドカード争い最後の一枠をなんとかねこうもぎ取ってうん最後ねいやー、苦しかったと思いますよ。秋田がね。ねサンロッカーズと、あとは三河ですね、が、一つでも勝てばっていうところではあったんですけど、まあ最後ね、お互いにこう連敗をしてという形で、で、秋田がそこでね、なんとか勝利を掴んでというところで、逆転でワイルドカードを取ったというところで、まあ今回初出場ということでね、秋田としても、まあ素晴らしいシーズンを遅れてきている中で、うん、まあチームとしてもね、あのー、まあ非常に素晴らしい、うん、今回、ね、あの何、ー、ていうのかなうんスタイルをねようやくこう健三さんがねこう健三ヘッドコーチ前田ヘッドコーチがね作ってきたんじゃないかなと。いうところで、まあ、スリーポイントも非常に入るチームで、で、スティールもね、非常に多いということで、まあ、堅守速攻、あとはそのスリーポイントっていう持ち味をね、活かして、まあ、チャンピオンシップに来たというところではありますと。で、まあ、試合のね、うん、まあ、4クォーターとかで、まあ、やっぱり4点差ぐらいまで行くんですよ。うーん。ね、えー、第一戦が4点差かな。残り8分ぐらいでね、4点差まで行ってっていうところではあるんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、要所要所で苦しかったのが、やっぱり琉球のね、ディフェンスに引っかかってるっていうね、ところで、ターンオーバーがね、やっぱり結構誘発されたんですよね。で、そこで、結局そこの波をね、しっかりとね、断ち切られて、まあ、琉球ペースに持っていかれてというところでね、なんとかこう、まあ、琉球は勝ち切ったという形にはなってるんですけど、もう本当ね、桶谷ヘッドコーチもね、試合の後に言ってましたけど、天才以上に苦しい試合だったっていうようなね、話も出てましたし、まあ本当にね、日本人選手もそうですし、外国人選手もそうですけど、秋田のね、やっぱりポテンシャルも非常に高いというところでは、うーん、まあ、琉球はね、初戦からかなりね、うん、あのいい試合ができたんじゃないかなと、まあ次につながるね、うん、試合になるんじゃないかなという意味でも、まあすらしいね、試合だったんじゃないかなというふうに思っております。はいね。でまあ、どんどん行かせていただきますが。で、まあ、琉球ゴールデン・ゲウスノーザン・ハピネッツのところのブロックがアルバルク東京と島根スタノーマジックですね。ということで、まあ、こちらの方がですね島根が、まあ、結局最終的には2勝1敗という形で島根は初戦が80対63で島根の勝利。で第2戦はこれはもうね圧倒的にアルバルクが勝利という形で57対91ということで90点取ってうんアルバルクが勝ってきたということで大だいぶ、ね、ここの修正が、ね、入って真島根も、ね、うんかなりこうオフェンスで、ね、苦戦してるなっていうシーンもありましたけど最終的に第3戦が5月の16日に行われまして80対62で島根の勝利という形となっております。うーんまあ今年ねアルバルク東京が非常にねまあ素晴らしい補強をしたということでまあやっぱりね全員が揃えばもちろんリーグ内屈指のねポテンシャルというところはねもう誰が見ても。というところではありますし、まあ今季のね、アルバルト東京は、やっぱり昨シーズンね、ちょっとなかなかこう、うまくね、噛み合わなかったり、まあやっぱりこう、怪我人の関係もあってということころで、ね、ちょっとね、悔しいシーズンを送った中で、今季はね、まあやっぱり、中盤戦ぐらいかなに、ようやくなんかこう、アルバルクチームっていうね、ところがね、だいぶ見えてきて、で、そこから快進撃でね、一時期はもう周囲にまでただ、ね、たどり着いてという形ではいたんですが、まあ、やっぱりね、ちょっとね、コロナの関係だったりとか、あとは怪我ですよね。まあ結局、ロシター選手がね戻ってこないというような形で、アレックス・カーク選手も、もう本当、チャンピオンシップのね手前ぐらいでやっと戻ってきてみたいな感じで、ちょっとアルバルクは怪我にな泣いたシーズンになってしまいましたね。まあ、島根がね、島根ももちろん今年大型補強という形でね、まあやっぱり日本人選手もそうですし、外国人選手もそうですけど、ね、昨シーズンのこうね、敗戦が多かったところからの、まあビッグステップアップですよね。うん、まあやっぱりね、安藤聖也選手、金丸選手、ね、やっぱりここのね、二人のポテンシャルの高さっていうのをね、非常にこう見させていただいたんじゃないかなと。やっぱりこうチャンピオンシップに上がってきて、こういうポストシーズンでのね、活躍っていうのも光る内容でしたし、やっぱりこの2人がね、点数が伸びてくると、なかなかやっぱりね、こう手つけられなくなりますよね。うーんまあもちろんね、あのー、インサイドのね選手ね、トラビス選手だったりとか、ね、ウィリアムスニカ選手、ね、ニック・ケイ選手がいてっていう感じで、でビューフォード選手かっていうね、やっぱり中も外も、ね、こうできるような、ね、選手たちがたくさんいるっていうところもあって、ね、そういう選手にこうマッチアップしなきゃいけないところで、日本人選手が、ね、ボンボンボンボン、ね、点数取れてきて、ね、っていうところでは、まあ、やっぱり今年の島根の攻撃力っていうところはね非常にこう魅力的なところですしねえこのあとねえ琉球とのね、西地区、頂上対決というところでは、まあ非常にね、面白い試合になるんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、アルパルクはねうん、結局ね、やっぱり外国人選手が一人かけてとかね、まあ、ロスター選手がね、かけてっていう感じで、点数が伸びないんですよね。うーんこれねちょっと難しいところではあるんですけど、まあ、個人的にはやっぱり大坂部田中っていうこの、ね、日本代表できるこのねガード陣シューティングガード陣ねいやこれもっと積極的にやってくれてもいいんじゃないかなってね思いますしそのポテンシャルがあるんですけど、まあ、やっぱりねあのアルバルクのこうヘンスの、ね、システム上はね、まあ、やっぱりこう、ね、いいシュートを打つためのシステムうんって言ったらいいのかな、うんまあ、そういうねところがねしっかりとされてる整備されてるっていうところもあって、まあ、なかなかこうなんていうなてのかな個人技の1一対1一ていうのがやっぱりちょっと少ないかなとかうんなんかそういうところもあってなかなかこう,うんなんか持ち味がねうんっていうところもね、気にはなったりはするんですけど、まあやっぱりディフェンスは素晴らしいのでね、うん、で、はそうね、点数がちょっと伸びたかったっていうところがちょっと個人的にはすごい残念だったかなというふうに思っております。はい。ね、で、えー、今度は右サイドですね、うん。の話をしていきたいなと思いますけどまずは川崎ブレイブサンダース対名古屋ダイヤモンドドルフィンズということでですね。はいまあ今年の川崎ブレイブサンダースはね、天皇杯も優勝してという形で、まあ、リーグでもね、最後、やっぱりどっちが1位になる千葉か川崎かっていうところがありまして、まあ、最終的には千葉がね、勝ちきって1位を取って、川崎が2位っていう形だったんですけど、うん、<笑>ね、<笑>初戦の相手がね、いや、宇都宮と名古屋だったらどっちがいいんだろうって、みんな思ってるんじゃないですか。ね、思ってませんかね、皆さん。宇都宮と初戦やりたくないですよね。まあもちろん名古屋もそうですけど、ね、ポテンシャルの高いチームではありますけど、宇都宮とね、初戦でやるって、うーんって僕はね、思ってはいましてね。うーん。なんかね、まあやっぱり川崎を今年はね、たくさん見させていただいたというところもあったので、うーん、かなというね、いろいろとこう考えることがね、思い、思うことがね、ある中での、まあブレブサンダースタイ、ダイヤモンドドルフィンズの試合ということで、こちらはね、もう名古屋がね、非常にちょっとね、まあ残念な形でね、うーん、僕がエクチン選手がね、ちょっと怪我で離脱っていうね、うんまあ、特にね、中心選手っていうところがね<笑>、抜けるということで、これはちょっとね、残念でしたね。うんまあ、やっぱりあのブレイブ・サンダースの、ね、ホームで、名古屋との対戦っていうのを見させていただきましたけど、いや、うん、名古屋のポテンシャルもやっぱり非常に高いですよ。うんね、今、日本代表の、ね、候補としてね、選出されている斎藤選手。ねえ、須田選手、張本選手ね、ねえ、まあ、やっぱこういう選手はね、まあ、並ぶ中でですよ。まあ、やっぱり点数取れますからね、皆さんね。んで、そこに、まあ、シューターの加納選手だったりとかね。うそうね選、狩野選手だったり、坂本選手だったりですかね。うーんね、狩野選手のスリーポイントなんて今シーズンね、もう終わりぐらいですかうん。まあやっぱりね、非常にね、高いスリーポイントの選手もいてっていう形で、外国人選手もポテンシャル高くてっていう感じだったので、まあやっぱり揃えば怖いなっていう感じではありましたけど、ね、うん、まあやっぱりチームとしてはちょっとね、悔しいね、ポストシーズンを迎えてしまったかなという感じでしたね。まあ試合の方はですね、えー、まあ2連勝を飾るという形にはなってるんですけど、まあ初戦が97対71、まあ約100点ぐらい取れるっていうところと、まあ次の試合も85対70ということで、まあやっぱりね、あの非常に、うん、インサイドがね、苦しいという状況で、まあ川崎が、うん。まあ、ペースを作ってしまうと、どうしてもこう守りきれないっていうところがあるかなというところですね。まあ、試合の序盤、中盤っていうところはね、もちろん名古屋もかなりハードにね、プレイしてるということもあって、まあ、食らいつく場面っていうのもね、非常にあったと思うんですけど、まあ、やっぱり最後のね、勝負どころになってきた時には、どうしてもやっぱりこうね、ちょっと苦しいかなと、ピースが足りてないなっていう感じはね、しましたね。うん。まあ、やっぱりスリーポイントもね、非常に高確率でね、あの、川崎が入ってくるっていうところもあると、まあ、ゾーンをね、する時間も、まあ、多かったんですけど、なかなかね、ちょっと苦しいかな、という感じでしたね。うん。まあ、個人的にはね、うん、あの、名古屋にね、菊池真奈とがいますので、まあ、真奈とがね、最後頑張ってくれてましたよ。うん、さモ、フ<笑>ルフル出てたんじゃないかな ?35、6分ぐらい出てたんじゃないですかね。うん。まあ、仙台でね、頑張って活躍してた選手でもありますし、そこから移籍して、ね、名古屋でプレーしてっていう形で、まあ、マナトがね、今シーズンキャリアハイをね、ここで叩き出して、ね、やっぱりディフェンスもそうですし、リバウンドもそうですし、得点もそうですし、いや、マナトがね、なもう親心じゃないですけど、いやそうですねいや、頑張ってくれてたのは、まあ、僕は非常に、ね、感動したというかね、嬉しかったなという意味ではね、うん、まあ、名古屋としては、まあ、来シーズンにつ、ね、ながる試合ではあったと思うんですけど、うんまあ、ちょっと残念な、ね、ところも、ね、あったかなというふうには思っております。はい、で、最後のカードが千葉ジェッツ対宇都宮ブレックスということで。まあもう、ね、あのこのね配信が多分5月の1 8日ぐらいですかねうんということなのでねまあまあ皆さんね、ご存知の通りという形でありますけど、まあ昨シーズンのチャンピオンシップ、ファイナルのカードの千葉ジェッツ宇都宮ブレックスが初戦で対戦となりまして、まさかの宇都宮ブレックス2連勝という形でですね、まあ波乱の展開という形ですよね。うん。まあワイルドカードで上がってきたチームに対して、まあ東地区1位がアップセットされるというような形となっておりました。うん初戦がですね、千葉が70点、宇都宮が81点という形で、第2戦も70対77で宇都宮の勝利という形で、まさかの千葉が70点しか取れないと。いう形でねまあやっぱりこういう展開はちょっと予想してなかったかなというところですよねまあもちろんねあのー、リーグ戦の後半に入ってからの宇都宮のやっぱりディフェンスの強度ってまあやっぱり非常にねうーん。うん、ちょっと一つね、上がった感じしましたね、ギアがね。うん。まあやっぱりちょっとね、序盤から中盤にかけて、やっぱりちょっと怪我人が出たりとか、まあコロナの関係があったりっていうので、ファンメンバーがね、なかなか揃わないっていう時もありましたし、うん、最後もね、やっぱりちょっと遠藤選手が抜けたりとか、まあそういうところもあって、なかなかね、揃わない中でっていう感じでありましたけど、まあやっぱりね、うんうんその中で、しっかりとね、チームで戦うっていうのが、やっぱりこう出てきたんじゃないかなっていうのがね、この2日間にあったかなというところですね。うーんまあやっぱりあのー、ね、よく言われますけど、このポストシーズンのね、短い短期決戦の中で、ラッキーボーイって言われるね、選手が出てくるチームっていうのは強いよねっていう話がね、どのスポーツでも、うん、よくありますけど、まあ、宇都宮ブレックスはまさにね、まあ、ラッキーボーイって言ったら、ね、失礼になるのかもしれないですけど、まあ、初戦はやっぱりね、荒谷選手、うん、ね、まあ、プレータイム15分っていう中でね、スリーポイント4本。4分の4。ねポテンシャルもちろんありますしね。で、東高校出身ということで、まあ宮城のね、荒谷選手がね。活躍するっていうのもね、まあ僕自身も非常にね、嬉しいところでありますけど、ねーこの選手はやっぱり14点こうもぎ取ってきたというところがね、まあ初戦は大きかったですよね。うん。まあ簡単なシュートなかったですよ、そんなに。うん。完全なワイドオープン、もちろんありましたけど、それ以外にもやっぱりタフショットっていうところね、決めてくれた。ね。ああいうところがね、やっぱりちょっとね、大きかったですよね。うん。で、第2戦についても、もちろん同じような形で,ですね。うん。まあやっぱり、イカルガ選手もそうですし、ねまあやっぱりね、こういう、ね、あの、点数をね、取ってくれる選手がね、現れるって大きいですよね。うん。イカルガ選手も10、ね、第2戦でね、やっぱり勝負どころでね、点数取ってきてくれましたよね。16点。でテーブスカイ、テーブスカイね、うん、いやー、ね、この2人がね、まあ、やっぱり非常にこう、ね、点数を伸ばしたと、14点ということでね、うん、まあやっぱりね、あのーうん、コーナーあたりのスリーポイントがね、まあ、非常にこう多かった感じしましたよね、うんまあ、遠藤選手のスリーポイント最後もそうですけど、まあ、やっぱりこうね、あのー、スリーポイントエリアのね、外、どちらかというと、こう、トップの位置からの攻撃っていうのがね、多かった中で、どうしてもこう、コーナーまでのね、ヘルプっていうのがね、寄りづらいっていう環境がよく作られてるなっていう感じはしましたけど、まあそこをしっかりとね、決めきってきた。っていうところがね、まあ非常にね、大きかったかなっていう感じですよね。うん。まあ宇都宮って、やっぱりこう、日本人選手が点数を取るかどうかっていうところが、意外とこう生命線であって、で、まあ宇都宮がね、今回千葉に勝った要因としても、やっぱり両試合ともね、50点ぐらいずつ取ってるんですよね。日本戦、日本人選手だけでね。うん。なかなかやっぱりこう、外国人選手で点数を伸ばすっていうチームスタイルではないので、うん。まあ、ね、もちろん、大黒柱のジョシュ・スコット選手がいてっていう形ではありますけど、うん。まあ、やっぱりその中で日本人選手がね、これだけ点数を取ってくるっていうところは、まあ、やっぱりね、宇都宮としては、これが、続けられるかかどうかこの後のねポストシーズンセミファイナルズでもねそういうところがねキーポイントになってくるんじゃないかなっていうところとまあ今ね一人名前を出してない選手がいて、えー、比江島選手ですねまあやっぱり彼がどこまで点数を伸ばせるかっていうところですよねまあ平均的にやっぱり15点ぐらい取ってこれるかどうかっていうところがまあ注目ポイントにはなると思いますしねね、あのこの2試合もそうですけど、まあ、非常にこういい活躍をされていたということでね、まあ、やっぱりポテンシャルありますし、日本代表のね、まあ、プレイヤー、まあ、日本代表を牽引する、ね、選手というところでは、やっぱり彼がどれだけチームのね、大事な局面でシュートをね、決められるかっていうところも、まあ、僕自身は非常にこう楽しみに、ね、しているところかなと。うんどうしても今までねな、なんかこう、なんていうのかな、あの、自分がっていうところがね、すごいこう少ない感じもね、していて、うん、まあやっぱり最後のね、大事な局面を自分がしっかり打ち切るぐらいのね、感覚でね、プレイしてもらえたら、まあやっぱり日本人のね、得点プレイヤーとしてはね、やっぱり彼が点数を取るかどうかっていうところも、まあ僕自身は非常にこう注目しているところだ、というところをね、お伝えしたいなというふうに思っております。ということで、ーファイナルズがね終了しましてセミファイナルズに進むというところになっておりました。はいでクォーターファイナルズの結果を受けてセミファイナルズが琉球ゴールデンキングス対島根スタノマジック西地区の1位対西地区2位というところと、えー、宇都宮ブレックス対川崎ブレイブサンダースということで西東地区の2位対、えー、ワイルドカードというところでですねまあうんまあワイルドカードに宇都宮ブレックスがいるっていうところもねうんまあ東地区のね難しさではあると思うんですけどうん。はいでまあ琉球ゴールデンキングスといえばね、まあ、非常にこうディフェンスがね硬くてでスティールからのねトランジッションだったりとかあとは日本人選手のね得点というところも非常にこうポイントとして上がってくるっていうスタイルですよね、まあ、対する島根スタノーマジックはやっぱり安藤誠也かなまるっていうねこの両ポイントゲッターが、まあ、どこまでやっぱり点数を伸ばしていくかっていうところがねやっぱり注目ポイントにはなるかなっていうところですよね。まあ、この2人が点数が、まあ、両方ともね10点以下であれば間違いなく琉球の勝利というところは、うん、断言できるかなというふうに思ってますね。逆にやっぱりこの2人が40点ぐらい取ってくるような試合展開であれば島根が、ね、琉球をアップセットする可能性っていうのもね非常に出てくるんじゃないかなと。いうふうな意味では、やっぱりこの二人にかかるね、まあ期待っていうのがね、非常に大きいかなという感じですよね。まあ琉球は、うん、まあ順当にいけば琉球だと思いますよ。うん、間違いなく。ディフェンスもやっぱり素晴らしいですし、今季の安定感っていうところはね、まあやっぱりジャック・クーリーっていうね、ビッグマン、ね、ダーラム選手もいてっていう形で、ね、で、ドゥエン・イバンスっていうね、仲里できる、まあ攻撃的なプレイヤーもいてっていう形で、まあまあ安定感といったら、やっぱりリーグ内でトップクラス、うん、間違いないと思いますよ。で、そこに対して、まあ、島根がどこまでね、できるかっていうようなね、カードになるんじゃないかな、というところでございます。はい。で、これが、まあ、あのー、シード、まあ、琉球ゴールデンキングスの方が上位、順位的には上位という形ですので、沖縄アリーナで開催という形になっております。はい。で、反対サイドが川崎ブレイブサンダース対宇都宮ブレックスということでですね。はい。とどアリーナで第二試合、2試合ともね、うん、最後まで3戦かまあ2戦戦勝という形ですのでまあ長ければ3戦まであるというところになっておりますはい。まあこのカードはですね、うん、まあ先ほどもちょっとお伝えした通り、まあ宇都宮といえば、日本人選手がね、どこまで点数伸ばせるかっていうところにかかってくると思います。まあ注目は比江島選手のポイントっていうところと、あとはそれ以外の日本人選手っていうところで、どこまで点数を伸ばせるかっていうところですよね。うん、まあリーグで1位のね、ディフェンスレーティングっていうところの宇都宮ブレックスに対して、川崎ブレイブサンダースは、やっぱりターンオーバーの数っていうところが、まずはねポイントとなってきて、まあ、どれだけ引っかからずにシュートを決めるかっていうところと、あとはペイントアタックのポイントね。うん、あのリーグ戦でね、一回宇都宮に、ね、ガツってやられたんですよね。最終戦かな宇都宮と川崎がやったね、試合の中でね。まあ、ガッとやられたね、試合がね、どこまで自分たちの中に頭に残っていて、しっかり課題を克服してるかっていうところもね、ポイントとしてありますよね。もう本当ね、ペイントエリアで点数が取れない、スリーポイントもなかなか打てないっていうようなね、試合展開の中で、まあやっぱりどこまでね、ニックと藤井祐馬がですね、あの、まあおフェン引できるかっていうところですよね。うーん。うんまあスリーポイント非常にね上手なチームではありますのでまあそこに対してしっかりとね点数が取れるかというところですよねまあ平均失点が60点台の宇都宮に対して、まあやっぱり80点ぐらいね、取ってくるような展開であれば、川崎の方かなというところですし、まあ先ほども話した通り、ディフェンスがね、非常に強い宇都宮としては、まあ日本人選手が、まあ50点近く、まあ取ってこれるかっていうところと、あとはディフェンスの部分でね、どこまでターンオーバーを誘発して、えー、早い展開を持ってこれるかっていうところ、まあそういったところに注目した、うん。セミファイナルズになるんじゃないかなというふうに思っております。はいうんまあね、順当にいけば、まあ先ほども話したとり琉球川崎っていうようなね、カード、まあ順位的な話でいけばっていうふうには思いますけど、まあこればかりはね、やっぱり初戦が大事ですよ。うん第一戦で取れるかどうかっていうのがね、大事ですので、まずはやっぱり初戦の入り、初戦の勝利、まあそこをね、どちらがね、勝ち取るかっていうところに注目しながらセミファイナルズをね、見届けたいなというふうに思っております。はい、今回は以上とさせていただきます。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。バスケットボールコメンテーターの松田大地でした。